0: Hallo, Hallöchen, liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von okay, cool Drift, dem Format hier bei okay, cool in dem ich Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast den Steffen Chiva Und wenn ihr diese Anmoderation hört, dann äh, ist das ein Zeichen für mich persönlich, dass ich die große Mission dieser Anmoderation gelöst habe. Die war nämlich herauszufinden, wie man Steffens Nachname wirklich korrekt ausspricht. Ich habe... Äh, den fatalen Fehler gemacht und ihn nicht persönlich gefragt. Und dann wollte ich ihn auch nicht mehr deswegen belästigen und habe nach Videos gesucht, <lacht> in denen er seinen eigenen Namen sagt. Und ich habe eins gefunden, habe sehr aufmerksam gelauscht und jetzt weiß ich auch, dass er Steffen Chiva heißt. So, also, wer ist Steffen Chiva? Steffen Chiva ist Head of Marketing und PR bei den Rocket Beans. Die sollte man ja durchaus kennen. Der Internetsender aus Hamburg äh, nach Feierabend aber, wenn er tagsüber diesen Job beiseite gelegt hat, hat er ein Hobby, eine große Leidenschaft, der er seit vielen Jahren sehr gerne nachgeht und die für mich auch ein ganz spannendes Gesprächsthema war, ein spannendes Ding, auf das ich ihn ansprechen konnte, nämlich Pen and Paper Rollenspiele. Wir erklären für all diejenigen, die gar keine Ahnung haben, in der Folge nochmal ganz kurz, was das ist wie das funktioniert und vor, vor allem auch, warum Steffen damit so eine große Freude hat. Er hat sogar so eine große Freude, kann ich an der Stelle auch nochmal ganz prominent herausheben, auch wenn wir in der Folge nochmal darüber sprechen, dass er mittlerweile einen eigenen Podcast-Streaming-Projekt äh, zu seiner Hobbyleidenschaft hat, nämlich ein Projekt namens Am Tavernentresen dort dokumentieren und nimmt er äh, gemeinsam mit seinen Freunden die Runden auf, äh, wenn diese kleine, schöne, nette, charmante Runde zusammenkommt, um Pen-Paper-Rollenspiele zu erleben. So, das ist Steffen Jiva und das war meine Stimme, die fast bei dieser Anmoderation vom Stuhl fällt. Ich habe, ähm, äh, ja kommt, ich bin ehrlich, ich sag, wie es ist, woran es liegt. Äh, wir haben im Freundeskreis eine neue Weinbar entdeckt, die fatalerweise nur wenige Straßen von meiner entfernt ist und ähm, die die besichtigen wir jetzt mittlerweile regelmäßig. Da gibt es auch eine schöne Außenterrasse, das heißt, man kann da auch Corona-konform an Dionysos-Früchten äh, naschen. <lacht> so, viel Spaß mit dieser Folge und Steffen, Chiva und mir. Sind wir eigentlich alterstechnisch weit auseinander? Ich habe immer den Eindruck, äh, immer, also als, also ich denke jetzt nicht jeden Tag an dich, aber wenn ich irgendwie deine Arbeit verfolge, dann habe ich immer den Eindruck, wir sind etwa gleich alt. Aber ich könnte
1: auch ganz schief daneben liegen jetzt. Ja, das ist schwierig. Wie alt bist du denn, Dom? So, ich bin 32 Jahre alt. Siehst, also ich bin auch 32. War doch dein deine deine dein Riecher war doch gut. Wahnsinn. Ich, ich kann auch gar nicht erklären, warum ich das gedacht habe. Es war immer so ein Gefühl
0: irgendwie. Vielleicht ist es so, die, die, die. das ist so das Alter, in dem sich so langsam der der jugendliche ähm, Enthusiasmus abwechselt durch diesen Blick auf die Welt, der so sagt, ich habe eigentlich schon mehr gesehen, als ich wollte. Ich glaube, stimmt, daran habe ich ja.
1: erkannt. Und vielleicht einfach, dass wir über Twitter auch äh, ziemlich ähnliche Probleme haben, wie Wohnungssuche in Hamburg und solche oh Geschichten. Gott, ne? <lacht> also <lacht> Ich will das Thema jetzt nicht wieder aufmachen, aber ich glaube, daran merkt man es dann auch, dass man ungefähr die... Die gleichen Probleme hat und ungefähr gleich alt sein muss. <lacht> Wann hast du den Geburtstag? Im November. Oh, du hast erst also, noch. Ich das heißt erst noch. Das heißt, also ich bin jetzt 32, werde dieses Jahr 33.
0: Oh, also du hast ein bisschen Vorsprung. Und wie fühlt es sich an, so kurz vor der Schnapsstahl? Macht es was mit dir?
1: Ah, das sind so Themen, du. Ähm, ja. <lacht> schon, also ja, es ist immer schwierig. Also natürlich ist, ist man einerseits so ein bisschen, guckt man auf die Zeit zurück und denkt sich so, okay, was hat man denn jetzt eigentlich so geleistet in den letzten Jahren? Mhm. Dann denkt man sich so, okay, wie schnell die Zeit doch vergeht. Und dann ähm, denkt man aber auch wieder, so, ja gut, 32 ist jetzt auch nicht so das Alter. Ne? Also mhm. ich finde, äh, mit in unserem Alter äh, gehört man auf jeden Fall noch zu, zur jüngeren Generation, vor allem, wenn man sich einen Altersdurchschnitt in Deutschland anguckt. Und das stimmt mich dann wieder etwas positiver. Mhm. Hast du denn in deiner... deiner Biografie, so
0: schwarze Löcher, wo du denkst, so Mensch, also das war verschenkte Zeit in irgendeiner Hinsicht, weil das kennt man ja durchaus. Man guckt so zurück in einem hohen Alter, von dem wir jetzt gerade sprechen, <lacht> und denkt sich dann,
1: ach oh Gott, die zwei Jahre, da, da, das hättest du dir mal sparen können. Äh, ja, total. Ich habe nach dem Abi direkt Wirtschaftswissenschaften in Leipzig studiert und das war absolut verschenkt. Ähm, kann ich direkt sagen, habe ich auch nach zwei Semestern, glaube ich, abgebrochen. Und äh, die Zeit hätte ich mir auf jeden Fall sparen können. <lacht> Wie kam es denn dazu? Also das ist ja, das finde ich auch so
0: mehrfach in sich so spannend, weil das ist, was hast du gesagt, Wirtschaftsinformatik?
1: Wirtschaftswissenschaften.
0: Wirtschaftswissenschaften. Das, genau. ist so, also das ist so ganz weit weg von meinen persönlichen Interessensfeldern. Das ist dann für mich noch ein größeres Frage. Wie kam es denn dazu? Warum, warum dieser Entschluss, das zu studieren?
1: Also es ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich hatte nach der Schule so ein bisschen den inneren Selbstdruck, dass man irgendwie jetzt anfangen muss zu studieren. Mhm. Und wenn man ehrlich ist, oder zumindest ging es mir so, ähm, habe ich mit, mit 19 noch nicht die Idee davon gehabt, was Studium eigentlich bedeutet und wo ich eigentlich mal hin will. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, was kannst du gut? Ich habe vorher ein Wirtschaftsabi gemacht, ähm, hatte also schon viel mit Wirtschaftsthemen und so weiter am Hut und hatte irgendwie schon Bock, irgendwie in Richtung Werbung und Marketing zu gehen. Und ähm, deswegen gab es dann nur die Option für mich entweder Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften oder etwas breiter angelegtes, was irgendwie in Richtung ne, äh, BWL, VWL oder eben Wirtschaftswissenschaften ging. Und äh, da habe ich mich dann an verschiedenen Unis beworben. Ich habe mich auch in Heidelberg für Geschichte beworben. Ach. Das hat aber nicht funktioniert, leider. Ja. Jetzt hätte ich das jetzt vielleicht gemacht. Und ähm, dann ja, dann habe ich mich, das hat es quasi in, in Leipzig mit Wirtschaftswissenschaften geklappt und äh, ich habe mich da mit einem Kumpel zusammen eingeschrieben. Und ja, hinterher habe ich dann gemerkt, das ist auf jeden Fall nicht das, was du mal machen willst. Ähm, das bringt dir auch überhaupt nichts ähm, in deiner beruflichen Weiterentwicklung so richtig oder in deiner persönlichen Weiterentwicklung und habe es dann, dann sein lassen und habe dann einfach eine Ausbildung gemacht.
0: Also Heidelberg Geschichte, das ist ja super lustig, weil da werden wir uns ganz sicher begegnen, wir wären ja quasi im selben Jahrgang gewesen, ja, sehr gut. Ich, ich, ich kannte ja. zu dem Zeitpunkt da fast jeden in der Geschichte, weil wir hatten viele übereinanderschneidende äh, Veranstaltungen und das wäre mhm. ja ein Ding gewesen, aber meinst du, also ist natürlich jetzt schwer so sich das vorzustellen, aber wenn du das gemacht hättest, denkst du dein Berufsweg wäre ein anderer geworden, Wäre da wär, wärst du der Geschichtslehrer geworden oder
1: so? Das ist auch ganz schwierig, ganz ehrlich. Also mhm. zum einen wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, weil ähm, zu der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, gab es ja noch Studiengebühren im Westen, in Ostdeutschland oh. nicht. Ähm, das war schon ein Problem, da ich auch kein BAföG oder so bekommen habe. Ähm, das heißt, wahrscheinlich, selbst wenn ich da angenommen worden wäre, hätte ich wahrscheinlich dort absagen müssen. Mhm. Ähm, andererseits aber, ja, keine Ahnung. Also, ne, wenn man mal ehrlich ist, was wird man mit einem Geschichtsstudium außer Lehrer? Ne? Also es ja. ist auch schwierig irgendwie in dem Feld was zu machen. Und deswegen, ich bin schon ganz froh, dass es, dass es dass der Weg so geworden ist, wie ich ihn jetzt gegangen bin. Das passt schon ganz gut. Aber manchmal denkt man halt schon zurück und denkt sich so, Ah, irgendwie hätte ich da doch nochmal Bock drauf. Und ich <lacht> glaube, ich hätte zumindest an dem Studium mehr Spaß gehabt als am wirtschaftswissenschaftlichen Studium. Konntest du denn in deinen Studienzeiten zumindest so
0: ein bisschen Uni-Atmosphäre schnuppern? Also so ein bisschen was mitnehmen? Oder hast du da auch direkt gemerkt bei
1: den zwei Semestern, du, das ist auch nicht meine Welt einfach? Also ein bisschen schon, ähm, wobei man natürlich sagen muss: ähm, Wir waren ein relativ starker Jahrgang. Ich glaube, 300 Studierende äh, in Wirtschaftswissenschaften. Und das erste Erlebnis, was wir hatten, ist, dass unser Statistik- oder Mathematikprofessor vorne stand ähm, und meinte: äh, Am Ende des ersten, am Ende des zweiten Semesters ähm, will ich 30 Prozent von Ihnen hier nicht mehr sehen. <lacht> Und da weißt du natürlich schon, was so dein Stellenwert als Student in, in so einer oh, Vorlesung ist, ne? Das höre ich Und, schon so oft solche ähm, Geschichten, das war jetzt schon ja. ein paar
0: mal, dass mir Leute das erzählt haben, das gibt's doch nicht. Denn ja,
1: und, und da merkt man dann schon so, okay, was hat man für einen Stellenwert irgendwie als Studierender in, in, in der Uni, mhm. ähm, wobei es liegt wahrscheinlich hauptsächlich am Studiengang, muss man auch sagen, und ähm, ja, ich habe es mir insgesamt einfach ganz anders vorgestellt, es war sehr durchgetaktet, sehr, sehr ja. auf Punkte machen, ne, Bachelor-Degree und so weiter, also Punkte, 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 und hatte nichts mit der romantischen Verklärtheit zu tun, die man vielleicht so von einem Studierendenleben im Kopf hat. Natürlich, ne Partys und so weiter, klar und nette Leute haben wir auch kennengelernt, aber alles andere... War überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ganz ehrlich. Bei mir
0: an der Uni wurden Gerüchte gestreut. Ich weiß nicht von wem, aber sie waren sehr aktiv, dass, wenn man im Bachelor nicht in der Regelstudienzeit bleibt, dass man dann für jedes Semester drüber Geld zahlen muss. Also nochmal eine Gebühr. Und das wurde auch nie so richtig aufgelöst. Und das war, ja. ich hatte dann großes Glück. Also ich war bin, ich drohte, in diese in diese Falle zu laufen, mich dann wirklich zu Tode zu stressen, weil das will ich ja nicht. Und dann kommt ja noch obendrauf natürlich auch so ein bisschen persönlicher Ärger, einfach gut durchzukommen. Aber ich habe dann zum Glück ältere Studierende kennengelernt und auch so, die wurden dann auch gute Freunde, die haben mir da so ein bisschen Druck rausgenommen. Die haben mir dann erklärt, wie der Hase läuft und der Hase läuft nämlich nicht so, dass er Gebühren zahlen muss, wenn er mehr als sechs Semester läuft. Und das war sehr, das hat mich gerettet. Ich glaube, sonst wäre ich direkt dort in meinen ersten Burnout reingerutscht.
1: Ja, und das war tatsächlich auch bei uns so ein bisschen der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich habe da gar keinen Bock drauf, weil ja. da ging es tatsächlich auch darum, so eine Regelstudienzeit und so weiter und ich habe direkt, glaube ich, die erste äh, Mathe-Klausur und die erste Statistik-Klausur habe ich direkt verhauen und dachte <lacht> dann hat direkt schon, war total Motiviert direkt und dachte mir so, ja geil, das mhm. fängt ja super an, direkt im ersten zwei Semestern irgendwie ähm, alles verhauen und dann habe ich einfach direkt gesagt, so Nee, auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr. <lacht> und ähm, ja, es, es, es gab irgendwie bei mir zumindest ne immer in, es geht dir ging dir vielleicht auch so in, in unserer Generation, so diesen A, den Druck, du musst studieren, weil alles andere ist mhm. Bullshit, wenn du Abi mhm. gemacht hast. Und zweitens, ähm, du musst es natürlich auch in der Regel zur Studienzeit abschließen, weil du musst dann ja schnell deine deinen Lebenslauf hinkriegen, weil du musst mhm. dann ja schnell anfangen zu studieren, äh, zu, zu arbeiten, damit du Arbeitserfahrung bekommst und so weiter. Also dieser Druck, der da irgendwie aufgebaut worden ist durch verschiedene Gründe, ähm, habe ich gelernt, dann in meiner Ausbildung und danach ist kompletter Blödsinn mhm. und ähm, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich, wär ich ganz anders in diese Studiumgeschichte reingegangen. Ich hätte mir wahrscheinlich erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr Auszeit genommen, hätte genau darüber nachgedacht, was ich denn machen möchte und hätte mir dann ein Studium ausgesucht.
0: Ja, ich habe ich habe auch gelernt von der Grundschule an, als ich mein erstes, als wir gelernt haben, ich glaube, in der vierten Klasse war das, da habe ich gelernt, wie man Bewerbungen schreibt. Und da, seitdem wurde mir eingetrichtert und den Menschen um mich herum in diesem Jahrgang oder in dieser Generation, wenn man so möchte, jede Lücke im Lebenslauf ist potenziell ein großes Problem, später eine Arbeit zu finden. Also man darf auf keinen Fall, in der beruflichen Ausbildung, im Werdegang irgendwo eine Lücke haben wurde uns gesagt, und da kann ich den Menschen da draußen sagen, die vielleicht jünger sind als wir oder die das noch nicht so auf dem Plan haben, ist Quatsch, das ist Quatsch. Es geht vielmehr darum, was macht man in der Zeit? Und da muss nicht immer was stehen. Man kann diese Zeit auch sehr sinnvoll nutzen, ohne dass da was dann am Ende in dem Bewerbungsding, in dem, im Lebenslauf drin
1: ja, das hat natürlich auch so ein bisschen mit den Umständen zu tun. Ne? Also ich meine, ähm, als ich angefangen habe, so ein bisschen nach nach Jobs und Studiums und so weiter zu gucken, hatten wir in Deutschland irgendwie eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit. Ähm, und, und so, da, das ist natürlich klar, dass dann mhm. einem von überall auch in den Medien eingetrichtert wird, du willst nicht wie die enden. Ne? Ähm, mhm. Und dann strengst du dich natürlich extrem an. Aber wenn ich mir auch heutzutage so die Situation auf dem Arbeitsmarkt angucke, also ich habe keinen perfekten Lebenslauf. Ich habe ein abgebrochenes Studium, was äh, eigentlich so mal als großes No-Go-Ging galt. Mhm. Und äh, trotzdem äh, kann ich mich auf jede Menge Stellen bewerben. Ich kann ähm, also die Leute suchen einfach nach, nach ausgebildeten Leuten, und das ist erstmal völlig egal, ja. ähm, ob du ein Studium gemacht hast, ob du eine Ausbildung gemacht hast, eine Ausbildung ist in manchen Fällen wahrscheinlich sogar besser und ge lieber gesehen als ein Studium, also da, diese, diesen Blick auf Studi auf Studieren und auf Ausbildung und so weiter, muss man langsam, glaube ich, echt mal ablegen, weil das ist einfach so weit weg von der Realität mittlerweile. Voll, voll absolut, voll. Du, du, die Ausbildung, was war denn das für eine Ausbildung, die du dann gemacht hast? Das nennt sich Kaufmann für Marketingkommunikation und ist der der oh. ähm, gute alte Werbekaufmann, wenn du so willst. Ne? Also oh. das, was früher mal Werbekaufmann heißt, wurde dann irgendwie fancier gestaltet und hieß dann Marketingkommunikation. Stand dann dahinter wirklich der Wunsch,
0: auch in die Werbung zu gehen? Also das klingt ja schon danach, ne? nach so einem ziemlich deutlichen Richtungseinschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte früher mal... Auf jeden Fall was mit Medien machen. Mhm. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich so ein bisschen in die Journalismusrichtung gehe, aber ähm, da wurde mir dann auch aus meinem aus meinem Umfeld gesagt, so ah nee, da, da kann, verdienst du doch kein Geld mit und Echt? so weiter. Also auch da wieder dieser <lacht> ne, dieser Druck, der da irgendwie auch von verschiedenen Seiten auf einen einwirkt als junger Mensch. Und ähm, deswegen habe ich mich für, für Werbung und Marketing entschieden, weil es ein Berufsfeld ist, mit dem ich auch immer noch sehr zufrieden bin, was sehr abwechslungsreich ist. Mhm. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell gelangweilt ist von Dingen. Mhm. Wenn ich immer das Gleiche machen würde in meinem in meinem Beruf oder in meiner Arbeit, dann würde ich irgendwann eingehen, weil ich dann einfach mich nur noch langweilen würde. Und deswegen dachte ich so, ja, Marketing, Werbung und so weiter, das, das ist ganz cool, weil da, da hast du einen Job, der abwechslungsreich ist, wo du verschiedene Sachen hast. Du kannst dich sehr breit ähm, in verschiedenen Sachen ausleben, kannst in verschiedene Branchen gehen, hast da ähm, die Möglichkeit, in großen Firmen zu arbeiten, in kleinen Agenturen und kannst eigentlich... Dich, dich frei entfalten, so wie du Lust hast und kannst auch oft wechseln, weil das halt in der Branche einfach nicht so mhm. nicht so eng genommen wird, wenn du irgendwie alle drei, Wochen, alle drei Jahre oder so den Job wechselst. In anderen Branchen ist es ja noch ein bisschen schlimmer. Also in der Bank hätte ich wahrscheinlich meine Probleme gehabt, am mhm. Scheiter oder so.
0: Kannst du mal so ein bisschen veranschaulichen, was du in dieser Ausbildungszeit dann eigentlich wirklich gemacht hast? Weil Marketing, das ist für mich, das ist so ein Wort, von dem weiß ich eigentlich nur, das ist nichts, was ich selber machen wollte beruflich, weil ich glaube, das reizt mich so gar nicht. Andererseits habe ich da so wenig Vorstellung, wie genau das jetzt zum Beispiel in deinem Fall aussah. Was hast
1: du denn da so gemacht? Also ich habe tatsächlich den Begriff Marketing super weit gefasst und umfasst unfassbar viele Themen. Deswegen ist es eigentlich auch schwach, nicht zu sagen, ich mache jetzt Marketing weil das kann alles heißen. Mhm. Mittlerweile ist es auch sehr stark ausdefiniert. Man macht Social Media oder man macht, keine Ahnung, verschiedene andere Formen äh, von, von Marketing. Und das, was ich in der Ausbildung gemacht habe, ist äh, klassisches, klassische Werbung, wenn du so willst. Das mhm. heißt, ich war in einer Leipziger Full-Service-Agentur, die also ein breites Spektrum an Leistungen anbieten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ähm, ja Werbekonzepte für lokale Kunden erstellt, die so aus dem Bereich der Energieversorger oder lokale kleinere Unternehmen gekommen sind haben für die beispielsweise Flyer gemacht, haben die designt, getextet und äh, verschicken lassen. Wir haben für die Broschüren gemacht, wir haben Kugelschreiber bedrucken lassen, so Werbe ähm, äh, Sachen, die man so weggeben kann eben. Wir haben aber auch Messestände gemacht, wir haben ähm, für den ostdeutschen Sparkassenverband haben wir auf verschiedenen ostdeutschen ähm, ja, so Landesfesten haben wir so kleinere ähm, Stände für die jeweils lokale Sparkasse aufgebaut und haben die betreut. Schön. Ähm, irgendwann ging es dann auch mal los so mit webseiten und Webseiten äh, für Kunden aufsetzen und konzipieren und Texte dafür schreiben und so Newsletter und all so ein Kram. Also das habe ich hauptsächlich gemacht und ähm, es hat halt viel mit Projektmanagement zu tun. Das bedeutet eben zu gucken, dass ein Projekt ähm, von vorne bis hinten gut abläuft und eben ähm, viele Leute koordinieren, meistens Dienstleister, die dann beispielsweise die Webseiten bauen oder die Texte schreiben. Und äh, ja, den Kunden betreuen und schauen, mhm. dass der mhm. glücklich ist. Das, das war so mein Job. Und ähm, dadurch, dass man eben mit ganz vielen unterschiedlichen Kunden und Branchen zu tun hat, hat man da halt sehr, sehr viel Abwechslung drin. Und das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Du hast schon so ein paar Mal kurz
0: angerissen, jetzt habe ich auch ganz vergessen zu fragen. Du bist auch aufgewachsen in Ostdeutschland, offenbar.
1: Nee, ich komme aus Braunschweig ursprünglich. Ach, ähm, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, von man, Hannover, man genau. hört nämlich nichts. Nee, genau, ich komme ursprünglich aus, aus Braunschweig und bin dann nur zum Studieren nach Leipzig gegangen. Ah, so. ähm, und äh, tatsächlich, lustigerweise, Leipzig, ich weiß gar nicht, ob viele Leipziger sich wirklich jetzt Ostdeutsche sehen, weil tatsächlich ähm, so richtig Ostdeutsch ist es ja auch nicht. Also das ist direkt über die Grenze und äh, viele Leute reden einfach ganz, also Perfektes Hochdeutsch. Mhm. Und Leipzig ist auch eine absolute Studentenstadt, wo halt auch gerade in unserer Generation halt viele Leute hingezogen sind, weil einfach ja. es da keine Studiengebühren gab. Ne? Und da ähm, ja, lernt man ganz viele Leute kennen, die ähm, ganz, äh, ganz perfektes Hochdeutsch sprechen. Das heißt, dir ist auch kein äh, Dialekt zu eigen? Nee, überhaupt nicht. Also das ist so, ich weiß nicht, ob das ob das gut ist oder schlecht. Ich wollte gerade fragen, erst Find mal du gut. Das schade? findest du das schade? Ja, doch ein bisschen schon. Ja? Also äh, jetzt so, wenn ich wenn ich so bei Rocket Beans arbeite oder auch in, in anderen Bereichen, ist es manchmal ganz, manchmal ganz hilfreich, irgendwie auch ein bisschen Dialekt sprechen zu können. Ja. Ähm, ja, ich verstehe, ja. Aber ähm, ja, so, so im Alltag ist es, glaube ich, völlig egal. meistens. <lacht> also ich habe bei mir gemerkt, ich komme ja aus
0: Süddeutschland, aus Franken. Mhm. Das ist schon eine Region, in der es schon ausgeprägte Dialekte gibt. Ich kam da eigentlich offiziell Hochdeutsch raus, zum Glück. Aber mhm. in letzter Zeit, also jetzt auch seit ich diesen Podcast hier habe und ich häufiger mit Menschen spreche, aber auch so wird mir immer mal wieder gespiegelt und gesagt, man hört es raus. Aus. Man hört es raus, es gibt nämlich so ein, zwei sprachliche Besonderheiten, die die ich einfach nicht rauskriege. Und ich bin selbst überrascht, wie wie mächtig dieser Dialekt ist. Man sitzt da hier und denkt so, okay, Homo sapiens, ne, das Gehirn ist so mächtig, man kann doch mhm. alles sich antrainieren. Aber ich habe so Probleme, P und B korrekt auszusprechen. Ich sage ganz oft, äh, zum Beispiel Bremen, ich kann nicht, also es fällt mir so schwer bei dieser Stadt, das harte B zu sagen, Bremen. Ich muss mich da richtig anstrengen und ich finde das so krass. Man denkt, man kann alles, wenn man nur möchte, aber nicht das B in Bremen. Ich finde das so schwer.
1: Ich finde das natürlich gar nicht so schlimm. Ich finde, das äh, ist auch irgendwie Teil ähm, der eigenen Identität, wenn man äh, in gewisser Weise Dinge irgendwie ausspricht. Und das fehlt mir dann natürlich so ein bisschen. Ja gut, ich kann irgendwie Hochdeutsch sprechen, super. Aber <lacht> das, das können viele. Ne? Also das äh, weist mich jetzt nicht irgendwie besonders aus. Ähm, ich habe eine Zeit lang in Chemnitz, bin ich zur Berufsschule gegangen. Äh, da wurde ich teilweise ausgelacht. Fand ich aber auch ganz erfrischend, <lacht> ähm, weil die Leute natürlich da einfach komplett anders reden und Erzgebirge ist, ist schon mal was ganz anderes als äh, Leipzig. Und ähm ja, da muss man sich erst mal dran gewöhnen, auch an so Worte wie drei, viertel, vier. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was das für eine Uhrzeit ist, ehrlich gesagt. Ja, das ist viertel ich vor glaube, vier. Ich glaube, es ist viertel vor fünf. Ist es ja, nicht viertel vor fünf? Nee, es ist viertel vor vier. Also okay, ich bin gut, damit aufgewachsen. Ich, genau, ich kenne das. Okay, gut. Dann, äh, Aber solche Sachen muss ich mir erstmal ganz stark gewöhnen und das war das war teilweise sehr hart. Ja, krass. Gibt's denn einen Dialekt, andersrum jetzt mal gefragt, der dir
0: richtig gut gefällt beim Hören? Also wo du sagst, oh, also mit dir möchte ich befreundet sein, einfach nur, weil du
1: diese Sprache sprichst? Boah, von den deutschen Dialekten ist ja. schwierig. Ähm, ich finde so, Schwäbisch finde ich, find ich so ein bisschen schön, oh, muss ich wirklich? sagen. Ja. Weil so ein bisschen, wie so wie so ein Watte gepackt, das finde ich irgendwie witzig. Ja. Und ähm so richtig, richtig hart Norddeutsch, also Ostfriesisch oder sowas finde ich auch, finde ich auch super. Oder auch ja. so typischer Hamburger Schnack ist auch klasse, ja. gefällt mir auch sehr gut. Ich, also Schwäbisch finde ich krass, äh, weil das ist, das, beim, das
0: wird da in der Ecke, wo ich herkomme, auch in der Nähe gesprochen da drehe ich jedes Mal durch. Ich möchte das nicht mehr hören. Ich finde, das klingt ganz furchtbar. Äh, Entschuldigung an alle, die das sprechen, aber das ist für meinen Ohren fast so schlimm wie bayerisch. Bayerisch schießt komplett den Vogel ab, finde ich. Das kann ich mir nur ganz schwierig anhören. Aber was ich, also wo ich wirklich, egal wer es sagt, wo ich sofort dahin schmelze, wo ich sage, mein Gott, hier ist mein Freundebuch, bitte lass uns nie wieder Kontakt verlieren, ist, wenn wirklich Menschen irgendeine Form von norddeutschen Dialekt sprechen. Ob es Hamburg ist oder ob es Friesland ist, ich drehe durch. Das ist so, ich, ich schmelze. Es ist wunderschön. Ich auch ein Grund, warum ich umziehen möchte. Ich brauche mehr Menschen um mich herum, die so sprechen.
1: <lacht> Ja, ja äh, Hamburg hat natürlich auch viele Leute, die, die auch irgendwie von außen kommen. Deswegen ist es auch gar nicht mehr so verbreitet hier. Nein, Aber wenn du dann mal auf. so ein bisschen so ein bisschen die Elbe hochfährst, da, da wirst du auf jeden Fall Freunde finden, glaube ich. Also, es muss
0: noch diese Menschen geben und ich will sie alle kennenlernen. Falls ihr da draußen zugehört, schickt mir... Ach, Quatsch, nein. Ich, ich werde euch finden. Also, <lacht> ich sag's mal so. So, apropos Hamburg. Wie bist du denn da jetzt hingekommen? Weil ne, du bist ja heute, arbeitest bei den Rocket Beans auch schon seit einiger Zeit. Ich glaube, seit sechs Jahren habe ich gesehen. Genau, sechseinhalb Jahre. 6 Jahre. Ja. Hm. Wie bist du denn da? gekommen, aus dem Osten nach Hamburg. Also,
1: wie? Genau, ich habe hab meine Ausbildung, wie gesagt, gemacht, habe die auch beendet und ähm, wurde danach übernommen, aber irgendwie hatte ich dann immer so das Gefühl, okay, Ausbildung ist jetzt durch. Irgendwie brauche ich mal einen Tapetenwechsel, weil wie schon gesagt, ne, ich bin irgendwie jemand, dem schnell langweilig wird und die Projekte in der Werbeagentur haben sich dann jetzt auch nicht so krass immer verändert. Da mhm. gab es zwar hier und da mal ein paar neue Sachen, aber irgendwie dachte ich mir, hm, so ein bisschen mehr Herausforderungen würdest du schon gern haben. Und ähm, dann äh, war es eben so, dass äh, Rocket Beans kannte ich eben schon vorher durch Game One natürlich. Ähm, und ähm, die haben dann angefangen, ihren Sender aufzubauen und haben nach Leuten im Bereich Sales und Business Development gesucht, was auch was ist, was ich quasi gemacht habe in der Werbeagentur. Und dann habe ich mich einfach beworben und habe direkt danach äh, eine Zusage bekommen und bin dann nach Hamburg gezogen, um ähm, ja da gemeinsam... Mit, mit den Rocket Beans, die, den Sender aufzubauen. Ich war jemand, der glaube ich so die zweite Einstellungswelle war, also der der Sender ist ja gestartet ähm, im Januar 2015 und ich bin im Ende April bin ich dazu gestoßen und äh, habe dann ja, jetzt seitdem so die ganze Transformation mitgemacht und äh, von aus 25 Leuten wurden mittlerweile über 100. Und, also, äh, du,
0: ja. du erzählst das so trocken, so cool, da müssen wir direkt nochmal zurückkurbeln, weil du hast ja gerade schon gesagt, also selber Game One geguckt, natürlich, das heißt du hattest schon durch dieses Zuschauen, nehme ich jetzt einfach mal an, schon so eine Art ne, Verbindung zu denen, vielleicht genau. Fan ist vielleicht, weiß ich nicht, aber ne, also du, 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 du konntest schon mit den Namen und sowas anfangen. Wie war das denn dann für dich, da hinzufahren und wirklich zum Bewerbungsgespräch aufzukreuzen? Der Puls muss doch nicht mehr messbar gewesen sein.
1: Äh, tatsächlich ging es eigentlich, Ey. weil, ähm ja, natürlich kannte ich das alles und ich habe es geguckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie so der, der super krasse Fanboy war, ja. sage ich mal, ohne das abwerten zu meinen. Also ähm, für mich war es einfach erstmal ein Job. Natürlich war es spannend, irgendwie nach Hamburg zu fahren und sich das irgendwie anzugucken. Ähm, aber ich wusste schon so ein bisschen, was auf mich zukommt und äh, ich habe das verbunden mit einem Besuch bei einem guten Kumpel ähm, und deswegen war es für mich jetzt erstmal nichts nicht so Besonderes mhm. und ich habe eh schon damit gerechnet, so eigentlich so, ja gut, äh, du gehst jetzt da halt zum Bewerbungsgespräch, aber eigentlich äh, so nach Hamburg ziehen und so weiter, weißt du auch nicht und in Leipzig geht es <lacht> dir ja auch ganz gut, also hatte jetzt auch nicht so hohe Erwartungen daran. Und äh, es wurde dann, ich wurde vielleicht nervöser, als es dann tatsächlich hieß, okay, du darfst dann in zwei Wochen anfangen, ähm, schaffst du es bis dahin nach Hamburg zu ziehen. <lacht> da, da wurde es dann zum ersten Mal so, ja, okay, ähm, ich muss jetzt mal gucken, <lacht> wie ich das hinkriege, aber ja, wir schon irgendwie. Und dann ging es alles relativ schnell. Wie hast du das denn hingekriegt, zwei Wochen eine Wohnung zu finden? Mein Gott. Also ich habe, glaube ich, erstmal das gemacht, was viele andere Leute auch machen. Ich hab, ähm, bin erstmal zur Untermiete untergekommen mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist, aber in Hamburg gibt es viele Hamburger, die eine Wohnung haben, die aber nicht mehr in Hamburg wohnen, die aber immer noch die, die Wohnung haben, weil es ähm, eben extrem schwer ist, in Hamburg eine Wohnung zu bekommen. Mhm. Und was sie halt meistens machen ist, wenn ihnen die Wohnung nicht selbst gehört, ist, dass die, die veruntermieten, teilweise halt auch, nicht unbedingt, um, indem sie dem Vermieter Bescheid sagen. Mhm. Und eines dieser halblegalen Angebote habe ich da wohl angenommen. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. <lacht> ähm, als mir der Vermieter dann allerdings sagte, so als ich gefragt habe, so ja, wie ist denn die Adresse hier, weil ich muss ja auch meine ich muss mich ja auch melden und so weiter, meinte er so, ja, äh, ähm, wäre wär cool, wenn wir das erstmal nicht machen könnten. Und ähm, dann hab ich bin ich quasi erstmal hochgezogen, habe viele Sachen noch in Leipzig gelassen. Da hatte ich eh eine dreimortige Kündigungsfrist. Das heißt, ich konnte da noch ein paar Sachen liegen lassen und habe dann quasi eine Wohnung gesucht mhm. und äh, habe ein bisschen geguckt, äh, wo es hingeht und habe dann zum Glück ähm, bald eine gefunden. Kannst du so ganz grob, also jetzt natürlich nicht die Adresse verraten, aber so ganz grob sagen, wo es dich
0: jetzt dann bis heute hinverschlagen hat in der Stadt? Also sind wir mehr im Osten, sind wir mehr mhm. im Westen?
1: Also ich habe... Als ich als ich hingezogen bin nach Leipzig, habe ich direkt am Altonaer Fischmarkt gewohnt. Das war ah. richtig geil. Ähm, es ist wirklich eine sehr schöne Wohnung, wie in gesagt, der illegalen halt Wohnung. Untermiete. Ja. Ähm, ich weiß nicht so elegant, sondern äh, so typischer Hamburger Backsteinbau. Aber ähm, war trotzdem cool. War vom vom Balkon konnte man teilweise bis zur Elbe gucken. Also es war wirklich sehr sehr schön. Boah. Und ähm, jetzt wohne ich in Richtung äh, eher in Richtung Norden, Eimsbüttel, äh, die Ecke ungefähr. Ach
0: ja. Guck mal, da habe ich in jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, nächste Woche äh, äh, Besichtigungstermin. Ah, sehr gut. Guck Siehst mal, du? kannst du mal direkt Daumen drücken. Ja, schön. Ich drücke
1: dir auf jeden Fall die Daumen, aber also auf jeden Fall, das ist eher so, ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man in der Gegend, sage ich mal, sucht. Ein bisschen ja. ist ja so der Szenebezirk, wo alle eigentlich hinwollen. Äh, da ist es teilweise wirklich extrem fies, was den Wohnungsmarkt angeht. Wenn man sich dann aber noch so ein bisschen außerhalb von, von einem Mittel selbst bewegt, dann ja. wird es langsam erschwinglich und das haben auch nicht so viele Leute auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. Also ich kann es ja auch verraten, weil das ist mhm. noch so
0: vage, weil das so eine große Straße ist, da, da werde ich jetzt hier nicht irgendwelche Leute vor meine Tür stellen. Warum auch? <lacht> Wer sollte da kommen? Aber trotzdem, äh, Osterstraße. Ah doch, das ist, das,
1: ist nicht, das ist nett, ja, auf ja, jeden ne? Fall. Ja,
0: also jetzt, ich kriege auch direkt Pfeisersbrüche vor, vor Aufregung. Zukunftsdom wird sich diese Folge in einem Jahr anhören und dann entweder lachen oder weinen, weil er <lacht> weiß, wie es ausgegangen ist. Da bin ich schon ja. sehr gespannt.
1: Nee, das ist, das ist wirklich nett und das ist so ungefähr, so er ja, zu Fuß so eine halbe Stunde von mir entfernt, so. Ah ja, ja. ja guck mal. Ja, und ja, und ja, den, das, ja. Ja, schön. uns mal auf den Kaffee treffen.
0: Ja, guck mal, vielleicht meint es wirklich. Aber jetzt äh, zurück zu Hamburg. Äh, das klingt so, als wäre es dir auch gar nicht schwer gefallen, dich mit dieser Stadt anzufreunden. Ne? Es scheint eine Begeisterung da gewesen zu sein.
1: Ja, total, also ich habe tatsächlich irgendwie schon früher irgendwie immer so eine Affinität zu Wasser gehabt und fand irgendwie wie deswegen ja. Hamburg immer total spannend. Und ähm, Leipzig ist wunderschön. Ich äh, habe wirklich sehr sehr gerne in Leipzig gewohnt und Leipzig ist eine ganz fantastische Stadt, muss man wirklich sagen, deswegen mir fiel's nicht mir fiel's wirklich schwer mich von Leipzig zu verabschieden, aber Hamburg ist, äh, wenn man mal vom Hauptbahnhof ein bisschen wegkommt, wirklich einfach eine eine wunderschöne Stadt, die mhm. ähm die super gepflegt ist, die die Hamburger, die also die Leute in Hamburg sind irgendwie super entspannt und super nett. Ähm, die Alster ist wundervoll, also es ist einfach eine ganz, ganz schöne und auch sehr grüne Stadt, das ähm, denkt man vielleicht erstmal gar nicht, wenn man so denkt, ne, zweitgrößte Stadt irgendwie Deutschlands, denkt man irgendwie so ein bisschen an, in Richtung Berlin, aber Hamburg ist super grün, es gibt super viel Wasser, es gibt extrem viele kleine Kanäle und so weiter und das ähm, hat mich irgendwie sehr, in seinen Bann gezogen und äh, ja, die, die Gegend, in der ich jetzt wohne, ist wirklich auch äh, eine sehr grüne Wohnung, eine sehr ruhige Wohnung äh, und es äh, ist einfach schön, muss man wirklich sagen.
0: Du, ich war vor ein paar Wochen ähm, schon mal auf Wohnungsbesichtigung in Hamburg und äh, am Nachmittag hat mich dann äh, eine Freundin, die dort wohnt, äh, in einen Park gebracht und da hangen wir so ein bisschen ab und dieser Park war der, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig, aus planten Blumen oder, oder so? Blumen, ja, ja. Ja, mein Gott. Mein Gott. Ja. Du, mhm. da gab es eine Stelle, da saßen wir auf einem Hügel, also einem grünen Hügel inmitten in der Stadt auf solchen Stühlen, die da überall standen, Holzstühlen mhm. und guckten, also ich kann es gar nicht beschreiben, auf ein Hochhaus, aber das war umringt von Pflanzen und Bäumen und Grün und es sah aus wie ein, ein Level-Areal von The Last of Us 2, diese <lacht> überwachsene Großstadt, ja. nur in schön. Und es war, also ich war, also ich habe das jetzt schon so vielen Leuten erzählt, das nervt glaube ich auch langsam, aber ich muss es nochmal sagen, schon lange nicht mehr so glücklich gewesen, einfach nur in einem Stadtbild unterwegs zu sein, wie in dieser Stadt. Wow, also ich war so gerührt fast schon. Es war so schön. Es war
1: so schön. Ja, das Faszinierende, finde ich, am Park ist, der liegt, liegt ja wirklich mitten in der Stadt. Ja. Und direkt draußen herum ist halt eine der größten Verkehrsadern von Hamburg. Ja. Wenn man aber in dem Park drin ist, man hört nichts. Ja. Also wirklich Gar nichts, das ist irgendwie extrem
0: faszinierend. Und der ist absurd sauber, also dann ja. ich als Berliner seit acht Jahren denke mir, ist der hier frisch eröffnet worden oder warum ist hier einfach kein Müll? Und das war auch so absurd, keine Spritzen, keine, kein kein anderer Kram, den man gar nicht
1: identifizieren will, nichts lag da, war Wahnsinn, also war Wahnsinn. Ja, das ist wirklich sehr schön. Da gibt es ja auch so Themenbereiche. Es gibt auch einen, einen ganzen Bereich, der komplett im japanischen Stil gehaltener ist. Ja, Teezeremonien Tee ja. und so. auch. es ja. ist wirklich äh, eines eins der schönsten Naherholungsgebiete, die man so haben kann, mitten in der Stadt, finde ich. Toll, also wirklich toll.
0: Ja, also äh, sechs Jahre lang jetzt schon bei Rocket Beans. Wie passt das zusammen mit, äh, du hast Angst, dich zu langweilen, wenn du zu lange dasselbe machst? Sind die, Abwech äh, die Aufgaben so abwechslungsreich oder wie kommt das?
1: Äh, ja, total. Also erstmal muss man natürlich sagen, es ist ähm, schon spannend und sehr abwechslungsreich, wenn man in so einem ähm, Startup äh, anfängt, mhm. weil man muss natürlich sagen, als ich angefangen habe vor sechs Jahren, war Rocket Beans einfach noch ein Startup, das ist es heutzutage nicht mehr, aber ähm, die Entwicklung, die die Firma gemacht hat, die sehr schnell war, das schnelle Wachstum und so weiter, das hat einfach zu sehr, sehr viel sehr großen Herausforderungen gef geführt und die irgendwie täglich in seiner Arbeit irgendwie mit einfließen zu lassen und irgendwie zu, zu bestehen, war extrem spannend. Also ähm, natürlich ist es so, es ist eine Menge Arbeit, wenn man irgendwie in so einem jungen Unternehmen anfängt, was irgendwie sehr idealistisch an viele Sachen rangeht, aber tatsächlich ist es so, man hat dafür wirklich auch als jemand, der jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade in, in den Chefetagen sitzt oder so, sondern auch als jemand, der gerade neue Unternehmen anfängt, hat man direkt sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten, auch Sachen selbst mit zu gestalten man hat sehr viel Verantwortung schon von Anfang an und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat einfach dazu geführt, dass ich ähm, jetzt schon so lange da bin, weil ähm, die, die, die Dinge, die auf uns zukommen, ändern sich jeden Tag. Die, mhm. die Medienbranche selbst ändert sich jeden Tag und ähm, da irgendwie ein bei einem Unternehmen zu arbeiten, was da irgendwie erfolgreich drin ist, ist, ist extrem extrem spannend und äh, deswegen habe ich mich bisher noch nicht gelangweilt und ich habe tatsächlich auch bisher meine, in, in Rocket Beans hat man auch gut die Möglichkeit, seinen eigenen Tätigkeitsbereich auch zwischendurch einfach ein bisschen zu ändern, also ich habe angefangen im Sales-Bereich, mache jetzt Marketing und BR, bin zwischendurch nochmal Moderator und Autor bei Rocket Beans, also mhm. ich habe ein mannigfaltiges äh, Aufgabenportfolio mittlerweile und das ähm, es wird mich auf es wird mir auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Und jetzt haben wir eine wunderbare Brücke, denn äh, als Teil deiner erweiterten Aufgaben, sage ich mal, warst du ja dort auch schon als Pen and Paper Mitstreiter unterwegs, genau. beteiligt. So, guck mal, diese Brücke habe ich gebaut mit meinen eigenen Händen, richtig stolz. <lacht> so. Passt auch sehr gut, weil das ist nämlich der große zweite Teil, über den ich dich äh, ein bisschen ausfragen wollte, weil du bist ja auch sehr aktiv in der Welt des Pen and Papers, also für diejenigen die da draußen, die es nicht kennen, obwohl, kannst du das den Leuten erklären? Also ich glaube nicht, dass jemand da sitzt der das nicht kennt, aber falls doch, wie würdest du den Leuten Pen and Paper erklären? Das Prinzip. Oh, das ist
1: immer ganz schwierig. Ich nehme da mhm. gerne immer die, die Worte von Hauke, unserem äh, Kollegen, der das quasi bei uns äh, erfunden hat, mehr oder weniger, die, die Sendung Pen Paper. Ähm, das Pen Paper so ein bisschen ist wie ein Videospiel, wenn man ähm, von dem Videospiel abzieht, die gesamte grafische Oberfläche und alles, was der Computer berechnet, durch einen Menschen ersetzt, ähm, der als Spielleiter am Tisch sitzt. Das heißt, ähm, man, man selbst ähm, setzt sich mit vier, fünf Freunden an einen Tisch und ähm, erlebt ein Abenteuer in einer Fantasiewelt und das Einzige, was einem dort zur Verfügung steht als Hilfsmittel, sind ein Stift und ein Blatt Papier. Also so war es zumindest früher, heutzutage hm. ist es ein bisschen moderner, aber <lacht> so ist quasi die Ausgangslage, deswegen auch der Name. Und ähm, ja, man erlebt eine gemeinsame Geschichte, die sich einer der Sch äh, Leute am Tisch ausgedacht hat, der Spielleiter oder die Spielleiterin. Und ähm, ja, dann äh, durchstreift man Fantastische Welten in seiner Fantasie, kämpft Monster, findet Schätze, fliegt Raumschiff, alles, was man sich nur vorstellen kann.
0: Wie bist du an dieses Hobby
1: rangekommen? Weißt du das noch? Wo, wo war der erste Kontakt damit? Also bei uns in der Schule früher war, das ist mittlerweile glaube ich 16, 17 Jahre her, ähm, war Magic the Gathering, das der heiße Scheiß. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Ja. Ähm, und da war es zumindest bei uns in Braunschweig so, dass man um eben Magic spielen zu können, muss man natürlich auch in die entsprechenden Läden. Und ja, es gab auch irgendwie so einen kleinen Stand bei Carstart, aber wenn man wenn man richtiger Profi werden wollte, musste man natürlich in die in die Fachläden, ne? Und da gab es dann nicht nur ähm, nicht nur Magic-Karten, sondern auch ähm, Tabletop-Spiele gab's da, Warhammer und den ganzen Kram, da gab es dann Comics und so. Und ähm, deswegen bin ich so mit diesem ganzen Nerd-Kosmos irgendwie so ein bisschen in Berührung gekommen. Und äh, irgendwann stand da halt so ein großer Aufsteller mit Das schwarze Auge, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und das fand ich irgendwie, sah irgendwie cool aus. Ich habe mir das angeguckt. Ich hatte allerdings keine Ahnung, was das sein sollte. Und äh, ein paar Monate später ist dann ein äh, sehr guter Kumpel äh, zu mir gekommen und meinte, hey, ähm, mein äh, ein Verwandter von mir hat immer dieses Spiel mit uns gespielt, als wir Kinder waren, äh, das schwarze Auge, ähm, äh, wollen wir das nicht auch mal spielen? Und ich habe dann gesagt, So, ja klar, lass uns das machen, wenn du weißt, wie das geht. Ich habe mir die Box gekauft ähm, und habe dann erstmal reingeguckt und dachte mir, Ach du Scheiße, wo habe ich mich darauf eingelassen? Weil es einfach extrem kompliziert war und ich mich da erstmal durcharbeiten musste. Und äh, ja, dann haben wir aber angefangen zu spielen und wir hatten alle sehr, sehr viel Spaß. Und äh, bei mir ist das Hobby so ein bisschen hängen geblieben und äh, ich mache das jetzt quasi auch beruflich ein Stück weit, was ich sehr spannend und faszinierend finde, muss ich sagen, aber auch sehr Voll. merkwürdig. Voll. Ich habe
0: tatsächlich auch meinen Weg dahin, also ich spiele das heute bei weitem nicht so aktiv wie du, wo, was aber eher an einer fehlenden Gruppe liegt, äh, die ich dafür rekrutieren mhm. könnte, aber äh, ich ich, hab, ich bin über den Weg, also auch DSA, das Schwarze Auge war auch das System, mit dem ich am meisten Kontakt hatte, lustigerweise zuerst, weiß gar nicht, ob du die kennst, über eines dieser PC-Spiele, ich habe äh, mal nachgeguckt, 1994 muss das gewesen sein, also so vage erinnerte ich mich daran, mich mein Vater gesetzt vor, das schwarze Auge Sternenschweif. Aha, das ist ja. so einen, mhm. so einen, so einen Dungeon-Crawler irgendwie, so kann man sich das erklären. Äh, und, und das hatte ich so im Hinterkopf und dann viele Jahre später auf eine Ausgrabung, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, äh, war das dann so ein Ding, dass man, während man da irgendwie tagsüber Sachen ausgegraben hat, hat man sie abends dann ins Lagerfeuer gesetzt und dann hat so ein Veteranen-Spieler hat dann so einen Papierbogen rausgeholt <lacht> und sagt: so, kennt hier jemand das schwarze Auge? Und ich natürlich, Nerd, wie ich war, ja klar, das ist doch dieses ja, Natürlich, klar. Ja, ja, keine Ahnung, und dann wurde ich erstmal angeguckt und eingewiesen in die Welt des ausgedachten, äh, fiktiven, im Kopf sich abspielenden Pen-Paper-Abenteuers und da haben wir dann gespielt und das finde ich ja so faszinierend, so faszinierend. Ich habe das auch ganz lange dann ruhen lassen, bis dann tatsächlich die Rocket Beans mit hier spitze Stifte vor, vor vielen Jahren, das zumindest in meiner Welt, wieder so zurückgeholt haben und ich habe das Gefühl, und da würde mich mal deine 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 Fachkenntnis interessieren, weil du hängst ja viel tiefer in der Szene mhm. als ich, war das wirklich so ein, ein wichtiger Punkt für die Bekanntheit von diesem Spielsystem, wie ich es wahrgenommen habe, dieses spitze Stifte bei Rocket Beans, dass plötzlich so viele Leute damit in Kontakt
1: kamen? Also im deutschen Bereich würde ich jetzt einfach mal behaupten ja, ohne jetzt irgendwie, ne, wie gesagt, ich ja. mache ja auch Marketing ja. und PR für Rocket Beans, das ist jetzt mal kein, kein PR-Gelaber, <lacht> ähm, ich würde sagen ja, äh, international nein. Ja. Was natürlich vollkommen klar ist, wir, wir haben ja ein deutsches äh, Format und kein internationales Format. Ähm, international ist das Ganze durch Critical Role entstanden. Critical mhm. Role, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist ja. halt sozusagen der größte, weltweit größte Dungeons and Dragons und damit halt auch Pen Paper, Podcast und Show, die es so gibt, mit Millionen von ZuschauerInnen. Also wirklich krass, was die auf die Beine bringen. Und wir waren, glaube ich, ein Jahr vor Critical Role haben wir angefangen mit, mit damals Tears. Und ich glaube, für den deutschen Markt haben wir sehr, sehr viel beigetragen, haben sehr, sehr viele Neulinge in das Hobby geführt. Aber der internationale Boom, der jetzt auch gerade so ein bisschen durch die ganze Welt und vor allem natürlich auch in Amerika gerade herrscht, ist, muss man glaube ich sagen, ist durch Critical Role entstanden. Wir haben unseren Teil dazu in der deutschen sprachsprachigen Welt beigetragen. Aber ich glaube, der ganz große Erfolg kam dann eben durch Critical Role. Ja, ich habe auch das Gefühl, also diese Tradition des Pen and Papers, die gab es ja sowohl im
0: englischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum. Viele der 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 frühen Spieleentwickler und Spieleentwicklerinnen, die waren ja auch so Fans von diesen Pen and Paper-Systemen, das kann man ja immer wieder lesen, also Leute, die in den 80ern zum Beispiel Spiele entwickelt haben. Aber dann so zumindest in meiner Wahrnehmung oder Retrospektive war fiel dieses Hobby dann immer weiter, vor allem bei jüngeren Generationen, unter den Tisch und dann kam wieder jetzt so in den 2000, dann wieder dieser, dieser plötzlich ich boom nach oben und ich glaube genau wie du es auch beschrieben hast zumindest im deutschsprachigen Bereich äh, Rocket Beans haben da wirklich eine riesengroßen Beitrag geleistet, dass das wieder cool wurde, weil ich erinnere mich auch noch ich habe das damals auch gesehen äh, die Ausgangssituation war auch ideal eigentlich weil Hauke Gerdes, der das als Spielleiter geleitet hat, der kannte sich damit aus, der hat da selber ein Abenteuer geschrieben und die Beans, die daran teilgenommen haben, die waren allesamt unerfahren darin, das heißt die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten gemeinsam mit denen lernen und sich damit vertraut machen wie das funktioniert und es ist eigentlich die ideale Situation für so ein Publikum um daran herangeführt zu werden
1: ja, absolut, total. Und das, das hat es, glaube ich, auch so ein bisschen ausgemacht, dass man eben da Leute hatte, die ähm, mit denen man sich selbst identifizieren konnte, die auch halt Quatsch gemacht haben und äh, nicht alles ganz so ernst genommen haben. Ähm, das Ganze war natürlich auch super unterhaltsam. Und äh, ich glaube, was noch dazu kommt: viele Leute haben, glaube ich, so in unserer Generation, aber auch so in den 80ern oder so, haben natürlich selbst Pen Paper-Erfahrungen gemacht, haben selbst Pen -and Paper gespielt, haben genau, wie du es gerade gesagt hast, das dann auch mal aus den Augen verloren. Mhm. Und dadurch, dass es dann plötzlich irgendwie bei YouTube war, haben sie sich gedacht, ah ja, das habe ich früher auch mal gemacht, haben sich die Sendung angeguckt und haben dann irgendwie so wieder neues Feuer für das Hobby irgendwie entwickelt. Und äh, ich glaube, das ging vielen so. Und das, das, das finde ich mir noch am, am, am schönsten, weil ja klar, es ist, es ist schwierig, sage ich mal, in der heutigen Medienwelt mit so etwas wie einem Pen and Paper, was irgendwie teilweise drei, vier Stunden äh, Zeit einnimmt, irgendwie Leute langfristig zu begeistern. Das ist nicht einfach. Aber wenn man die Leute halt davon begeistert hat, dann sind die auch meistens ähm, sehr, sehr lang dabei und sind sehr dem Hobby sehr, sehr treu. Und das gefällt mir eigentlich ja. am meisten. Dass man da so eine Community hat, die egal Worum es geht, klar, es gibt immer noch so ein paar Leute, die sagen, äh, DSA ist das Beste oder die Leute, die D&D am besten finden, die streiten sich dann mal, aber mittlerweile ist, finde ich, die, die Rollenspiel-Community sehr, sehr offen geworden für neue Sachen, für neue Inhalte, für ähm, gesellschaftliche Umformung, für, ähm, ja, für, für alles Mögliche und das, finde ich, ist sehr, sehr schön, das ist eigentlich ein sehr, sehr offenes Hobby geworden mittlerweile was eben auch viel, viel mehr neue Leute, neue äh, Spielerinnen und Spieler irgendwie am Spieltisch versammelt. Und das, das, macht's, das macht tatsächlich Pen and Paper, finde ich, ähm, mittlerweile fast schon deutlich besser als zum Beispiel Computer- äh, oder Videospiele.
0: Ist das so? Denkst du dann was Konkretes zum Beispiel?
1: Also ich finde einfach, dass, dass Themen wie ähm, Vielfältigkeit mhm. in, in, in Pen and Paper-Rollenspielen besser transportiert werden. Ähm, das hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass man wenn man Pen and Paper Rollenspiel spielt, einfach viel emotionaler involviert ist als bei, sage ich mal, 90 Prozent der Videospielen. Natürlich gibt's Ausnahme, mhm. äh, Ausnahmen, aber ich glaube, ähm, wenn man halt eine Rolle spielt und in einem Roll, in einer Rolle, in einer Situation ist, ähm, nimmt man Dinge ganz anders wahr als äh, wenn man jetzt einfach nur vor einem Bildschirm sitzt und sich die Sachen einfach anguckt oder einfach mhm. nur passiv konsumiert. Ne? Das ist einfach, ein, finde ich, großer Unterschied. Und ähm, Mittlerweile gibt es auch so, so so Geschichten wie, also zumindest ist es in meiner Pen-and-Paper-Bubble so, ich weiß nicht, ob man das sozusagen auf die gesamte Pen-and-Paper-Branche ähm, irgendwie ausweiten kann, aber so Themen wie ähm, Mental Health sind extrem wichtig geworden, weil wenn man in so einer Rolle ist und gerade bei manchen Rollenspielen, die vielleicht mit Themen äh, umgehen wie Horrorgeschichten oder so weiter, mhm. dann ist es halt wichtig, dass man, vorher und am Ende sich so ein bisschen darum kümmert, dass alle Spielerinnen und alle Spieler aus der Rolle auch wieder rausfinden und nicht irgendetwas Negatives aus dieser Spielerfahrung mit rausnehmen, ähm, weil letzten Endes sollen ja alle Spaß haben am Tisch und deswegen gibt es jetzt so ein bisschen den Trend zu sogenannten Safety-Tools, das, ja. ähm, das sind Varianten, Spielregeln, sage ich mal, die vorher besprochen werden äh, bei einer Spielrunde und die es eben erleichtern, auch Themen zu finden oder oder Leute in Spiele zu integrieren, die äh, beispielsweise psychische Krankheiten oder so weiter haben, weil die dann keine Angst haben müssen, dass äh, über irgendwelche Trägerthemen gesprochen wird, die sie einfach persönlich triggern. Und das macht, finde ich, einfach ähm, die, die Rollenspiel-Community sehr, sehr gut und ähm, ich finde, da gibt es auch wenig, wenig Gegenwehr- in der in der Rollenspiel-Community, in der Gaming-Community sieht es dann ein bisschen anders aus. Die ist natürlich auch viel breiter aufgestellt, aber äh, da finde ich, dass solche Themen zumindest in der breiten Masse noch nicht so gut angegangen werden, wie eben im, im Bereich beim, Pem mhm. beim paper spielen. Das ist total spannend. Ich glaube
0: ähm, auch dadurch, äh, dass die Menschen persönlich miteinander am Tisch sitzen, traditionell, äh, ist man auch viel mehr darauf äh, bedacht, etwas empathischer zu sein und auf die auf die Bedürfnisse der, mhm. der, der am Tisch sitzenden äh, Rücksicht zu nehmen, auch einfach schon, weil es super unangenehm wäre, wenn man es nicht machen will. Da sitzt jemand hat ein ernsthaftes Problem gerade mit was und das wird einfach ignoriert. Das ist ja schon allein aus so einer Sozialverhaltensperspektive äh, heraus, völliger Quatsch. Und da gibt es ja dann auch solche Sachen, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, diese, oh Gott, Crosscard oder so. Ex-Card, ja. Ex ah, ja. Die Ex genau, dieses, wenn eine Szene passiert aus dem Abenteuer raus, mit der sich irgendeiner der Teilnehmer, Teilnehmerinnen unwohl fühlt, aus welchem Grund auch immer, kann diese Excard card gezogen werden oder signalisiert werden. Und dann
1: wird doch diese Szene, wird die dann abgebrochen oder wird die zu einem Ende geführt? Oder oder wie, wie funktioniert das? Also letzten Endes ist es natürlich immer ganz stark davon abhängig, wie die wie die Spielgruppe, die zusammenspielt, sich ähm, vorher abstimmt. Also es gibt jetzt quasi nicht eine Regel, die gilt für alle, sondern es ist eher so, das sind Vorschläge, die gemacht werden und man kann die in seine eigene Spielgruppe irgendwie einweben. Bei uns ist es tatsächlich so, ähm, oder ich nutze die, die X-Card vor allem halt, wenn ich in, in, in Rollenspielrunden sitze, mit Leuten, die ich nicht kenne wo ich einfach nicht einschätzen kann, was sind Trigger-Themen und so weiter. Und da ist es dann so, wenn die ähm, die X-Card ziehen, das ist bisher noch nicht passiert, aber dann wäre es tatsächlich bei mir so, dass, dass die Szene einfach quasi gelöscht wird, wird zurückgespult und wir fangen doch mal woanders an. Cool. Nicht, nicht zum Anfang, aber die Szene wird quasi zurückgespult und wir, wir machen weiter. Und wichtig bei der ganzen Sache ist vor allem, dass die Leute, die diese, diese Karten dann nutzen, zum Beispiel die X-Card, sich nicht, ähm, nicht erklären müssen sondern mhm, die es wird dann einfach, kommentarlos wird einfach das so gemacht ähm, und man kann da hinterher drüber reden, aber die Leute sollen nicht irgendwie das Gefühl haben, dass sie ähm, sich jetzt irgendwie verantworten müssen vor irgendjemanden. Sehr cool. Ähm, und wenn wir gerade noch dabei sind, ich habe mir hier
0: auch rausgelesen, das habe ich auch schon vor einiger Zeit entdeckt, du hast ja mittlerweile sogar einen eigenen Pen and Paper Podcast und mit dem wunderschönen Namen, das ist genauso ein Name, dem würde ich den auch geben, das ist nämlich ein Name, der strahlt Gemütlichkeit aus, Ruhe, Gelassenheit, ich höre quasi das Feuer schon polen und zwar am Tavernentresen. Was ist das eigentlich für ein toller Name? Wie lange hat das denn gedauert, den zu finden? War das, war uh, ja. das schnell
1: oder hat das gedauert? Das, das war ein ganz schöner Akt. Also, ja. ähm, wir, ich, ich mache den Podcast nicht alleine, sondern mit, mit vier Freunden. Das ist quasi unsere private Rollenspielrunde und die, die nehmen wir quasi einfach auf oder haben damit angefangen, die einfach aufzunehmen und jetzt ähm, haben wir daraus einen, einen Podcast gemacht und einen Stream. Und ähm, wir haben sehr, sehr lange überlegt. erst Also erst hatten hat das Ding keinen Namen gehabt, sondern das lief dann einfach bei mir auf dem Stream. So, es mhm. hatte keinen richtigen Namen. Und dann äh, hatten wir irgendwie rumüberlegt und hatten dutzende verschiedene Vorschläge, die ich jetzt gar nicht mehr alle im Kopf habe. Was war denn und, der und, Doofste, ähm, wo du sofort wusstest, den auf keinen Fall? Ah, ähm, <lacht> nee, es gab, es gab keine Doofen tatsächlich. Also. Äh, es gab so ein paar, die ah, Lass mich kurz überlegen. Ähm, einen, den ich sehr, sehr gut fand, der aber so ein bisschen ähm, Copyright-mäßig wahrscheinlich schwer gewesen wäre. Fantastische Abenteuer und wo sie zu finden sind, fand ich oh, sehr nett. Oh, warte mal, das, an,
0: an was ist das
1: angelehnt? Das kommt mir bekannt vor. Äh, Harry Potter, Fantastische Tiere, wo sie zu finden ja. sind, genau. Mit denen wollten wir uns nicht anlegen. Ja. Ähm, also das wäre zum, ich auch sehr gut, hätte ich auch sehr gut gefunden. Und ich bin da dann so ein bisschen, weil ich es natürlich auch so ein bisschen in meinem Jobprofil entspricht, irgendwie sehr methodisch rangegangen gegangen habe und überlegt, okay, was sind Wörter, die irgendwie das ausdrücken, was wir machen. Und Taverne ist irgendwie so, das ist so ein typisches Rollenspielwort. Ja. Weil das ist so ein Wort, was man sonst nirgendwo mehr benutzt in der äh, im Alltag. Wenn man irgendwie mit Tavernen in, in Berührung kommt, dann hat es entweder mit Rollenspiel zu tun, also mit, mit pen paper rollenspiel oder mit Lab, also mit La Live-Action-Rollenspiel. Oder ähm, ja, oder du oder sitzt mit mir bei einem Bier und wir sind bereits beim dritten desgleichen.
0: Okay, und dann, dann fange ich ja, okay. nämlich an, so komisch zu sprechen und schlage vor, die nächste
1: Taverne aufzusuchen. Das ja, ist aber du bist ja dritte. auch Rollenspieler, siehst du? Ja, also ja. Das, deswegen. Ich glaube, andere Leute kennen dieses Wort gar nicht mehr. Ja. Und deswegen weiß man sofort, okay, man weiß mit dem Wort was anzufangen, es ist ja. leicht verständlich. Aber gleichzeitig ist es, äh, man weiß als, als Rollenspieler sofort, das ist etwas für mich. Und das, ja. das war uns irgendwie wichtig. Und deswegen sind wir dann bei am Tavernentresen gelandet. Wie du schon gesagt hast, so dieses Gemütlichkeit, man sitzt gemeinsam zusammen, erzählt irgendwie Geschichten. Das war uns irgendwie wichtig. Ähm, einfach, um auch direkt so den, den Kontrast halt zu anderen Rollenspielprodukten oder Rollenspielstreams oder so weiter zu geben. Bei uns gibt es jetzt keine hochauflösenden Kameras und Lichtbilder und Requisiten mhm. und so ein Kram. Wir sitzen da halt einfach, trinken irgendwie Getränke und spielen Rollenspiel. So, und das war uns irgendwie wichtig. Aber schön, dass es dir gefällt. Äh, tatsächlich. Sehr. Wir haben sehr, sehr hart darüber diskutiert. Und es war sehr, sehr schwierig. Sehr, wirklich. Also, der
0: Dame ist toll. Auch jetzt mittlerweile gibt es ja auch so eine Art Logo, ne? So, so ein Coverbild genau, ja. und so, mhm. auch sehr schön Also wirklich, das ist ja auch äh, in der Folgenbeschreibung äh, verlinkt, liebe Leute. Guckt euch das mal an. Alleine wegen des Anguckens des Bildes, wegen, es lohnt sich schon. einfach ein schönes Bild, wirklich
1: toll. Wer hat das gemacht? Habt ihr da jemanden engagieren? Ja, genau. Das habe ich über eine Kommission gemacht. Das lief über eine Bekannte von mir. Und jetzt muss ich, ich muss sagen, einmal ganz kurz, wenn man Werbung machen darf, muss ich noch mal ganz kurz raussuchen, wie der Gute heißt. Embed Design, glaube ich. Ähm ich muss, ich muss mal gucken. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Ja, das ist leider ja, schon ja. ein bisschen her, deswegen äh, ein bisschen peinlich.
0: Guck ruhig nach, gar kein Problem. Genau. Äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie tief du wühlen müsst. Ich habe jetzt hier diverse Anekdoten zur Hand, die ich erzählen könnte. So tief äh, muss ich dich wühlen, keine Sorge. <lacht> Guck mal, aber da ist es mir schon wieder passiert. Ich habe statt DT gesagt, Anekdoten. Ja. Mein Gott. Es ist fast. Ah, also, ich, äh, grenzt ich, ich an Sparfehler, als unterbricht der meine Anekdote. Sorry, ist leid. Nein, bitteschön. Ja.
1: Amben ähm, äh, Designer ist der gute, der gute Johann, der hat uns das gebastelt.
0: Cool. schaut an Johann, wirklich gute genau. Arbeit cool, äh, wenn du jetzt mal so ganz ehrlich zu dir bist, äh, bist du jemand <lacht> der sagt so das ist mein Hobbyprojekt, das kann ich jetzt genießen das läuft ohne jegliche Ambition in die Zukunft hinein oder oder ist da im Hinterkopf dieser Gedanke ey, wenn das cool läuft wenn uns das weiterhin Spaß macht, wenn da hunderte Menschen zuschalten und immer zugucken könnte das mal irgendwann sowas
1: wie ein Standbein für dich werden? Also ich, ich bin da glaube ich eher so der Realist ich, Es ist sehr, sehr schwierig in Deutschland mit dem Hobby Geld zu verdienen, in irgendeiner Form. Ich kenne persönlich nur ein anderes Projekt, was sich mehr oder weniger selbst über sowas finanziert ähm, und deswegen bin ich da eher realistisch und ich glaube, ich, ich gehe an, an die Geschichte eher so ran, das ist eigentlich mein Hobbyprojekt, wenn es irgendwie, ähm, wenn da irgendwie mehr bei rumkommt, ist das cool. Ja. Aber ich will es jetzt nicht forcieren, weil Hobby muss auch irgendwie Hobby bleiben und ja. ähm, ich habe schon genug Arbeit sozusagen am Hals, weil ich dann auch noch meine Freizeit mit Arbeit auf, äh, aufschütten würde, würde das irgendwie, glaube ich, auch nicht sonderlich gut für mich sein. Also da bin ich immer so ein bisschen bisschen hin und her. Es ähm, ist ein bisschen schwierig hier und da, aber ähm, ich glaube, also dieses Projekt zumindest am Tavernentresen wird wird nie ein vollwertiges Standbein von mir sein oder wird mhm. nie etwas sein, wo ich sagen kann, davon kann ich mich jetzt oder äh, mich und meine Kollegen, die mitmachen, äh, ernähren. Das wird wird einfach nicht der Fall sein. Und deswegen bin ich da ja realistisch. Ähm, klar, wenn Rollenspiel an sich einfach ein bisschen weiter in die Mitte der Gesellschaft rückt, was es gerade tut. Wenn es mehr ähm, Rollenspiel auf, äh, im, im Fernsehen oder im Internet gibt, kann ich mir schon vorstellen, da auch ein größerer Teil von zu sein, äh, als als Spielleiter beispielsweise. Aber auch das, das sind Sachen, die sich jetzt erst entwickeln müssen. Mhm. Und äh, ich glaube, ich sitze da schon an der, an der richtigen Stelle, äh, um diese, diese Entwicklung auch mitzugestalten. Und ähm, das ist mir das Wichtigste, dass irgendwie das Hobby und, ähm, ja, dieses fantastische, ja, dieses fantastische Hobby einfach ein bisschen mehr in die, in die Mitte der Gesellschaft rückt. Das, was, was eigentlich so in den 90ern oder in den 2000ern so das Anliegen der GamerInnen war, weißt mhm. du? Die Leute, die einfach gesagt haben, ähm, wir wollen nicht mehr irgendwie die, die als Nerds verschrien sein, die irgendwie im Keller sitzen und irgendwelche komischen Sachen machen. Und die es dann halt geschafft haben, natürlich auch mit Unterstützung der Medien und so weiter und der der VideospielentwicklerInnen, ähm, das Thema Videospiele einfach in die Mitte der Gesellschaft zu schieben. Und das äh, versuchen wir jetzt auch mit Rollenspielen. Mal gucken, ob es klappt. Es wird wahrscheinlich nie ganz so groß werden wie der Gaming-Bereich, weil es einfach dazu unzugänglich für ist, zumindest aktuell noch. Ähm, aber mal schauen, was die Zukunft so bringt
0: ja super cool ähm, veröffentlicht ihr regelmäßig neue Folgen oder ist das so ein, wenn es mal klappt und alle zusammenkommen? weil es ist ja auch nicht leicht hier mit vier Leuten oder was, da immer einen Termin zu
1: organisieren Tatsächlich ist es, wir machen wir es mittlerweile wöchentlich, zum Glück. Ähm, weil ansonsten würde man die erste halbe Stunde des Streams oder des Podcasts <lacht> mit da mit verbringen, zu erklären, was letztes letzten Mal passiert ist. Ja. Ähm, und die Leute wieder auf einen Stand zu bringen. Also wir, wir machen es mittlerweile wöchentlich. Ähm, liegt aber auch einfach daran, dass wir uns vorher auch schon mal wöchentlich getroffen haben. Das heißt, dieser Termin war eh schon bei allen im Terminplan geblockt. Es gibt natürlich mal Wochen, wo das nicht klappt. Dann versuche ich zumindest, wenn irgendwie eine oder zwei Personen mal keine Zeit haben, da irgendwie eine Sonderausgabe zum Beispiel zu machen mit Gästen oder so. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir online spielen, ist es halt noch viel einfacher, weil man muss sich nicht, nicht aus seiner heimischen ähm, seinem Wohnzimmer bewegen, sondern kann von zu Hause aus spielen. Und das macht es natürlich ein bisschen komfortabler für uns alle und ähm, deswegen schaffen wir es ganz gut, diesen wöchentlichen Rhythmus mittlerweile einzuhalten. Und äh, du weißt ja selbst, wie es ist, ähm, wenn man äh, irgendwie Content-Creator ist in, in der modernen Internetwelt, muss man schon regelmäßig was liefern, weil ansonsten mhm, hat man gleich irgendwie ein Problem.
0: Ja, ja. Ja, verstehe. Aber es fehlt auch ein bisschen was, oder? Also dieses äh, Online, man sitzt nur über den Bildschirm zusammen. Also ich glaube, da, da, da muss ich gar nicht die Antwort abwarten. Da fehlt auf jeden Fall was, ne? Wenn man ja, die natürlich. Atmosphäre klar. Genau. Und was, aber ist es auch nicht hart? Also, jetzt muss ich kurz ausholen zu den ersten, also Podcast-Folgen, das ist hier ging ja los zu Beginn der Pandemie letztes Jahr, das war mhm. ja auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, so, ich hätte jetzt gerne einen Podcast, wo sichergestellt ist, dass ich nicht vereinsame, weil wer weiß, wie lange diese Lockdowns äh, laufen werden und da habe ich mit vielen Leuten vor allem in dieser Hochphase, dieser ersten Lockdowns darüber gesprochen, wie unangenehm das ist, also es war die Zeit, in der jeder mit jedem gesoomt hat, ähm, wie unangenehm das ist, wenn man eine Stunde oder länger mit guten Freunden über Zoom Zeit verbracht hat und dann die Zeit ist vorbei, man verabschiedet sich und klickt auf den Auflegebutton und plötzlich ist still um einen herum. Plötzlich sind alle weg und man ist alleine mit sich. Für mich persönlich war das also richtig schlimm. War immer schlimm, weil das sofort dieser Cut war. Eben noch mitten im Freundeskreis und jetzt plötzlich, bam, hier, alle weg. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man da, weiß ich nicht, wie viele Stunden mit den, mit Kumpels sitzt und mit denen Pen and Paper spielt und dann auf den Auflegebutton drückt, ist das... Weißt du, was ich meine oder bist du einfach ja. froh, dass es dann vorbei ist?
1: Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich bin auch froh, wenn ich dann mal wieder meine Ruhe habe, <lacht> ganz ehrlich. Also das hat nichts mit meinen Mitspielern zu tun, sondern so bin ich einfach. Ja. Äh, ich finde es nicht so schlimm, wenn auch ein bisschen Ruhe um mich herum ist, ganz im Gegenteil. und daher, ich weiß, was du meinst, aber ich fand es tatsächlich jetzt nicht so schlimm. Wobei, also wie gesagt, wir machen das jetzt auch schon seit... Fünf Jahren, glaube ich, so. Also auch mhm. vor dem Lockdown haben wir es schon so gemacht. Deswegen ist es für mich so ein bisschen, mhm. so, habe ich ein bisschen, ein bisschen dann gewöhnt. Und mittlerweile bin ich eher so an dem Punkt, äh, wo ich so viele Zoom Calls und was nicht alles für Video Calls habe, dass ich irgendwann mich auch mal freue, wenn ich nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken muss. Ja. ja. Und äh, deswegen ist es auch mal ganz gut, wenn dann die Rollenspielrunde vorbei ist und ich die Kamera einfach ausmachen kann <lacht> und das Mikro und äh, mir nicht mehr so belauscht und be, ähm, ähm, bewacht fühle von den ja.
0: Leuten. Deswegen auch unter anderem die Freude, als ich die hier offenbart habe, dass wir nur über Audiospur aufnehmen. Ne? Kein Bild, <lacht> ja, kein Video, endlich bleibt mal die doofe Kamera aus. Ja,
1: richtig, <lacht> richtig. Ja, Muss du nicht extra schick machen, das ist sehr
0: gut. Ich habe noch, äh, es ist, hat sich jetzt hier ein lustiger Kreis geschlossen, ähm, wir kommen jetzt hier zum Ende nochmal zu einem Thema, das ich eigentlich mehr als Einstiegsding äh, aufgeschrieben habe, weil das was war, was mir sofort in den Kopf schoss, aber jetzt hat sich das irgendwie anders ergeben, ist ja auch egal, aber jetzt passt es dann doch nochmal ganz gut, weil du hast nämlich davon erzählt, dass du diese vielen Termine hast und du hast so viel zu tun und so weiter, ähm, Trotzdem nehmen wir zu einer Uhrzeit auf, wo ich sagen würde, normalerweise haben da nur Leute für mich Zeit, die selbstständig berufstätig sind. Wir sind jetzt so am Mittag unterwegs. Wie kommt's? Ist heute? Hast du heute, ist das in deine Mittagspause reingedrückt? Was hat's damit ich, auf sich? Ich habe tatsächlich einen Urlaubstag. <lacht> Nein, wirklich? Gut. Ach toll, das ja, ist ja toll. Ja. Das Darf, hat sehr gut gepasst. Darfst du verraten oder willst du verraten, wie du den Urlaubstag verbringst, so mitten in der Woche? Was machst du da so?
1: Äh, tatsächlich mache ich jetzt äh, nicht mehr allzu viel. Ich fahre äh, morgen zu meiner Mutter, die hat nämlich Geburtstag, und es oh, ist noch ein paar Sachen ja. erledigen.
0: Schön. Also wirklich den Tag gut genutzt, auch mit mir, mit dieser einen Stunde, das ist doch schön. Du, das war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Das war ein sehr schönes Gespräch. Die Zeit verging wie im Fluge. Ja, ich sag, vielen Dank, Daumen
1: hat mir auch sehr gefreut.
0: Ich sage, wie es ist. Drück mir bitte die Daumen für jeglichen Wohnungsbesichtungen in der Zukunft. Äh, das mache ich. <lacht> ich brauche diese Daumen. <lacht> ja, genau. Nee, also ich danke dir sehr, das war sehr schön, war cool, dich mal auf diese Weise kennengelernt zu haben, nachdem ich da ständig über deine Arbeit bei den Rocket Beans und äh, jetzt auch bei am Tavern-Tresen drüber gehavert bin. Habe ich sehr genossen. War schön. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Tom. Und äh, ich drücke dir alle Daumen für deine Wohnungssuche. Danke, das, das danke. Das wird aber schon, mach dir keine Sorgen. <lacht> Manchmal dauert es ein bisschen, aber irgendwann wird's. Wenn alles klappt, sehen wir uns beim nächsten Mal persönlich. das. So wäre klar. Das.
0: Das Gut, <lacht> dann bis dann. Ne? Tschüss. Vielen Dank, ciao. So, nachdem ihr jetzt äh, eine Stunde lang meiner kräftigen Stimme lauschen dürftet in diesem wunderbaren Gespräch mit Steffen Chiva kriege ich jetzt noch mal in die Leitung zurück. <lacht> äh, und danke euch fürs Zuhören. Ähm, es war mir wieder mal eine Freude, nicht nur das Gespräch selbst, sondern auch äh, dasselbige zu schneiden. Ich hoffe, ihr hattet auch eine große Freude damit. Und wenn dem so ist oder wenn es auch gar nicht der Fall sein sollte, dann fühlt euch doch bitte einfach mal herzlich eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben, äh, stille Post an mail domshot.net. Da könnt ihr eure Gedanken zu meinem Projekt loswerden, zu okay cool und allem, was diesen Kosmos dieses Magazins umgibt. Wahlweise auch einfach Haustiere mir zuschicken, Haustierbilder. Falls daran kein Interesse besteht, das über E-Mail zu regeln, gibt es auch einen offiziellen Discord-Kanal. Den findet ihr, wenn ihr auf okkool.space geht und dort auf Discord beitreten klickt. Denn Überraschung, dann tretet ihr dem Discord bei. Ich danke euch nochmal sehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesem, äh, diesem Podcast, im Podcatcher eurer Wahl äh, die maximal sterne raushauen. Oder ihr geht auf Steady, auch verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und guckt euch mal an, was dort auf euch wartet. Ich kann euch direkt verraten, eine ganze Menge. So cooler Kram wartet darauf, in eure Ohren klettern zu dürfen. Ansonsten hören wir uns einfach.
1: Äh <lacht> oh Gott. Äh, okay, gute Nacht.